0: Oi, nossos tagarelovers! E aí, meus
1: amores? Sextou, hein?
0: sexta-feira! Sextou
1: é um prazer enorme estar aí na sua tela mais um tagarelando, chegando episódio inédito novinho no em Folha.
0: E o último foi, olha, quem hein? Todos Top!
1: Todos foram muito bons, mas o último foi legal demais. A gente é suspeito demais. pra falar, é, mas... É. Aliás, a gente quer pedir pra você continuar compartilhando aí uh, né, os nossos posts, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, sininho. olha Segui aí, ó. Seguir em rede
0: social, TikTok, Instagram, também tudo ouvir no Spotify. É,
1: tá o um maior sucesso. Também. Nós já estamos então, com quase tudo. 10 mil inscritos no nosso canal do YouTube. Nós temos vídeos do TikTok com mais de 4 milhões de visualizações. Então, estamos bombando demais. Tamo.
0: E hoje vai bombar também.
1: Também. Eu posso comer um brigadeirinho? Ah,
0: mas... Para, tira a mão aí.
1: Vou comer um brigadeirinho. Vamos
0: anunciar a nossa nova parceira, a ah. Cibela. Ah. Gente, a partir de hoje, a gente vai ter a parceria da Labelle.
1: Essa confeitaria maravilhosa, é, é, mas a confeitaria Olha isso. Labelle, eu vou experimentar, porque ela, ela trouxe para gente. Ah,
0: vamos apresentar primeiro? Ah, Depois meu Deus a, do a, a céu, gula. viu? Aí eu vou ver se é bom.
1: Vai, Vai comer papel. com papel e tudo? Eu vou experimentar hum. também. Já já a nossa convidada vai poder provar também. Não,
0: ela vai ter um pra levar pra
1: casa. Hum. <risos> Gente, é maravilhoso é, isso aqui. Obrigado, Confeitaria Labelle. Obrigado, Isa. Obrigado, Isabela. Isabela maravilhosa. A partir de hoje, hoje, adoçando os nossos episódios. Isso aqui tá maravilhoso. Tá. Se você acompanha o Tagarelando... Hum, tô falando de boca cheia. Mas você que acompanha o Tagarelando, faz o seguinte, entra na rede social da Confeitaria Labelle, fala que viu aqui com o Lucas, com a Paloma, faz a sua encomenda. Doces maravilhosos para sua festa, para dar de presente, sensacional. Beleza? Vamos começar a entrevista? Vamos Então bora Tagarelar, vai. <risos> Olha, a nossa convidada de hoje é a primeira repórter transgênero do Brasil. Ela trabalha num dos programas de celebridades mais conhecidos do país, o TV Fama, da Rede TV. Ok, ok. É, ok, ok. Uma pessoa muito conhecida, uma pessoa já acostumada com os perrengues do dia a dia da reportagem, aquele jogo de cintura que precisa ter para poder conversar com artistas, fazer as grandes coberturas. Mas, recentemente, ela passou por uma situação constrangedora. E aí ela é que ficou desconcertada. Ela não conseguiu ter aquele jogo de cintura e também não é para menos. A nossa convidada de hoje foi alvo de uma pergunta extremamente preconceituosa do cantor Bruno, que faz dupla com o Marrone. E hoje ela tá aqui para falar absolutamente tudo e abrir o coração dela. Seja muito bem-vinda, bem Lisa Liz. Gomes.
2: Eu estou muito chique com ah, vocês. Você é maravilhosa. Ah, não, vocês são lindos, sabia? Ah, obrigada. Não, obrigada. Não. E falou uma pau de comer, tudo aqui, ah. gente. Eu quero que você experimente, ela tá ótima. Não, você não. Pode... a
1: Letícia, não... no
2: a Letícia é nossa nutricionista. nutricionista. É mesmo, a Letícia não deixa. Não, 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 não ela, ela é boazinha. Ela é
0: tá boazinha. Mas é. a gente foge dela, porque toda vez
2: <risos> gente, você come é doces? Eu como é tudo, então, mas eu vou comer Você vai comer bom. já já? Então <risos> você fica à
1: vontade. <risos> Confeitaria Labelle tá aqui, ó, pra poder deixar o papo gente, doce, doce, doce.
2: Vocês estão muito chicas, Labelle. <risos> Olha, é um prazer mesmo estar aqui. E aquilo que tá você feliz. falou, né? O outro lado da história.
1: É mais ou menos assim, parece que a, a, os papéis se inverteram. Na repórter vira notícia. Exatamente. É, Você que é costuma estranho. entrevistar, agora dando entrevistas, é, é. né?
2: É, é, sabe o que acontece? É que, assim, quando a gente vira o outro lado da história, é, é tudo muito estranho. Inclusive, até para dar entrevistas para os nossos colegas, porque é uma situação muito, muito nova. Mas eu não queria virar notícia dessa forma, né? Eu queria que o meu trabalho fosse destaque, que o meu trabalho tivesse uma repercussão legal, positiva, e não dessa forma. Porque eu sempre entrevistei artistas da minha vida inteira, assim, dentro do TV Fama. São 10 anos de TV, né? Então, a gente já viu de tudo, já passou por tudo. Mas essa situação que eu passei com o Bruno, eu realmente não esperava. Sempre eu... Eu, na verdade eu sempre soube que eu ia sofrer preconceito, sempre, é impressionante, é triste falar isso, mas é a realidade, porque quando a gente se identifica como gay e consequentemente como uma, uma transexual, a gente já sabe o que espera, e aí a gente já tem aquele escudo, né? Na nossa frente, assim, aquele escudo. E qualquer olhar diferente, qualquer é, é, apontada, qualquer tipo de, de, de coisa, e faz com que a gente se sinta, de uma certa forma, assim... Cara, eu vou rebater. Aí chega uma hora que cansa. Aí a gente cansa, cansa de falar, cansa de repetir. Preguiça, cansa né? de pedir respeito. Cansa, eu tenho uma preguiça tremenda. Mas nesse caso com o Bruno, não foi uma preguiça foi realmente eu fiquei muito assustada porque foi uma pergunta que veio do nada, as pessoas não conseguem entender por quê, mas foi assim, eu, eu, se eu puder explicar para vocês. Com
1: certeza. Aliás, é bom para quem tá chegando agora aqui no Tagarelando, não tá, não tá é. entendendo nada. A Lisa Gomes, recentemente, foi fazer uma entrevista com o cantor Bruno, da dupla Bruno e Marrone. E durante a entrevista, ela foi surpreendida com uma pergunta que a gente não vai reproduzir aqui, nem colocar o vídeo, mas tá aí na internet. Mas uma pergunta extremamente preconceituosa, relacionada à genitália
2: dela. É isso. Isso. Aí eu fui gravar no Vila Cautrin eu saí da minha casa para trabalhar, então me arrumei toda, fiquei toda maravilhosa como eu sempre fiz durante todo esse tempo da minha vida. E aí chegando lá no Vila Caltri no dia 12 de maio, que esse dia vai ser Marcado. nunca mais eu vou esquecer na minha vida e aí eu entro no camarim isso eu fico das 10 da noite até 1 e meia da manhã para tentar entrevistá-lo. E aí eu entro no camarim me posiciono tinha mais ou menos umas 20 pessoas lá dentro, ou não sei se mais, menos, enfim, mas tinha muita gente. Pessoas da equipe dele, pessoas da casa, enfim. E aí meu cinegrafista fala: Ok, gravando. Cê, vocês conhecem bem o que é isso. Então, está todo mundo em silêncio naquele local. E prestando atenção e em prestando você. atenção. Uhum. E aí ele vira e me faz essa pergunta, do nada. Antes
0: mesmo de você começar a entrevista.
2: Antes mesmo, antes de começar, eu só, só me posicionei, entende, para para gravar. Então, fiquei, OK, gravando, pum. Já e vocês já
1: tinham se encontrado em algumas já, ocasiões? Já, já se conheciam já, já. já.
2: A gente já tinha se encontrado porque a gente grava com esses artistas o tempo inteiro, né? É porque assim, pela pergunta que ele fez, é porque, muito estranho, do nada, assim, Na sem... verdade, ele não tinha, ele, eu não tenho intimidade com ele e ele não ele tem intimidade comigo, e mesmo se tivesse, isso não, não é pergunta que se faça. Então, assim, eu nunca tive intimidade com eles. São pouco, poucos artistas que eu tenho intimidade e que viraram meus amigos, que frequentam a minha mas casa. Que já diz, mas que jamais te desrespeitariam. Mas nunca me desrespeitaram. Pelo contrário, sempre me abraçaram, entendeu?
1: Ô Lisa, ali dá pra ver que você realmente saiu do do, do corpo ali, você não tinha o que fazer, você ficou foi sem. Isso. Porque o foi,
2: é porque foi de repente, né? Ele é. faz aquela pergunta e aí eu fico parada, assim, eu não consigo entender o que tá acontecendo. E, e eu tento. E, sabe quando você sai e volta? Uma coisa muito louca, assim? Eu imagino. E aí eu falo, eu preciso continuar a entrevista, as pessoas não têm culpa. Então, eu, a primeira coisa que eu pensei foi no público em casa. Eu falei, o público não tem culpa disso. Então eu preciso continuar essa entrevista.
0: Você foi profissional, mas você não teve vontade de dar na cara dele, não? Assim, Olha, eu, lá dentro, assim? Na
2: verdade, Paloma, a notícia seria diferente, né? Seria. A notícia seria travesti bate em Bruno. Então, mas, essa seria a notícia. Se você não
0: fosse Seria muito escrachado. Não
2: seria repórter, transexual, não sei o quê. Eu sou repórter e ponto. Uhum. A, minha, a questão da minha identidade de gênero, as pessoas colocam porque eu sei que dá clique, aquela coisa toda. Mas é... A notícia seria diferente. Quem sairia errada nessa história uhum. seria eu, entendeu? Sim. Por mais que as pessoas dissessem assim, não, ela se defendeu. Mas é porque a fama de nós, todas nós transexuais, é, é barraqueira, é o que quebra tudo. É, sabe? A gente tem essa fama, a gente sabe disso. Então, eu, eu não sou assim. Eu não tenho essa postura, eu não, eu não sei ser assim, entendeu? Uhum. Então, eu não tenho pra quê. Então, a minha reação foi me retrair, ficar ali, tipo, muito mal, mas eu precisava continuar por conta do público. Então, em respeito a esse público, foi o que eu fiz. E aí, eu fiz em média de seis minutos ainda de entrevista. Foi uma coisa muito louca. Eu não me pergunte que, que, qual foi o conteúdo da matéria, eu não sei. Eu
1: ia perguntar, como é que você seguiu? Não Toda desconcertada, não né? Que não tipo lembro. de pergunta que você faz? Porque numa hora dessa... Não
2: consigo lembrar. Não consigo lembrar o que eu fiz. Eu só lembro de uma única pergunta que eu fiz para o Marrone. Que, que eu virei para o Marrone e perguntei, ele já te fez chorar? Não sei também porque eu perguntei isso. E aí o Marrone respondeu sim, várias vezes. E então, ele? ele... Aí tentaram... Né... Mas quando você encontrei.
1: fez essa pergunta para o Marrone, o Bruno estava perto? O, sim, eu estava os, uh... os dois.
2: Então assim, eu não sei porque eu fiz essa pergunta, não, não tenho ideia do porquê que eu fiz essa pergunta, mas eu lembro exatamente disso. Quando acabou essa entrevista, quando acabou a entrevista, eu só queria sair de lá, né? Eu só queria ir embora, eu queria, não queria ficar mais naquele lugar, e virei para o meu marido, que meu marido foi me buscar, e Ele falou, eu falei, eu quero ir embora daqui, eu não quero ficar aqui. Eu quero ir embora. Então assim, a, a, tudo aquilo ali, é, eu lembro exatamente... Eu tô falando com vocês e eu tô lembrando da sensação daquele momento ali, sabe? O que eu senti, o quanto eu fiquei mal na hora de ir embora. Enfim, é, não foi uma, uma situação muito fácil, assim, de voltar para casa e tentar lidar com aquilo, entendeu? Poxa, por que a pessoa vai tocar num assunto que é tão delicado para mim? É, muita gente fica se perguntando, né? É, ai, mas é muito mimimi. Não é uma questão de mimimi. Porque... É, Muita gente não sabe, mas eu vim fazendo tratamentos para poder aceitar o meu corpo, um tratamento mais especial assim com o meu marido, em relação ao meu marido, né? que o Paulo é uma pessoa muito especial para mim e ele que chegou e falou: olha, é isso, é, é, te, é teu corpo e você precisa se aceitar. Né? Você precisa entender o teu corpo, você precisa entender que está tudo bem você ser assim e que para mim não está tudo bem, como não está tudo bem até hoje, né? É, quando a gente se conheceu, eu estava praticamente prestes a, a entrar numa fila para fazer a cirurgia, entende? Então eu queria fazer, eu tinha essa vontade, mas eu não queria que ninguém soubesse, entende? Porque é uma coisa muito minha. Uhum. E aí, eu com muita luta, com, essas, com esses tratamentos, com tudo isso, eu me convenço assim, de uma certa forma, de que está tudo bem. E aí eu começo a lidar com isso. E ele, eu tava muito bem em relação a, a, ao meu corpo, assim, a, a, a tudo. Mas quando vem essa pergunta, aí me travou.
1: Desaba assim, de novo.
2: Me travou inteira, assim.
0: Assim, muito
2: eu gatilho, não tinha, né? Eu, foi um gatilho, assim, pra mim, que não, eu não conseguia mais, assim, não conseguia.
1: Ô, oh, e, e quando você sai de lá, ele sai primeiro que você, depois que termina a entrevista, como é que acaba esse papo? Oi, Bruno, obrigado, valeu. Ou nem teve isso e cada um foi para um lado?
2: Não, terminou a entrevista, ele continuou ainda com as brincadeiras. Eu lembro que eu tinha feito, acho que um, antes de tudo, acho que eu ainda tinha feito um vídeo com... Porque a gente sempre faz vídeo pro uhum. TV Fama, né? para colocar nas redes sociais. Acho que eu cheguei a fazer, em seguida, depois acabou, tchau. E era isso que eu queria ir embora. Foi isso que eu fiz. Eu, 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 foi uma coisa muito assim... Eu não esperava, assim. Eu não esperava mesmo daquela, daquela forma. E aí as pessoas ficam, ai, como é que isso... Vazou. Vazou. Porque eu fiquei calada na sexta-feira à noite, fiquei calada no sábado, continuei calada no, calada no domingo. E aí, quando o negócio vaza, né? Na internet, o vídeo vaza na internet. As pessoas. Enfim, vocês, vocês sabem como é que é hoje. E aí as, os jornalistas começam a me ligar, a perguntar sobre isso. e Foi eu... alguém
0: que estava lá dentro do camarim.
2: É possivelmente, né? Então alguém que estava lá. Até então não você tinha. não
1: sabia que tinha esse vídeo, que não. esse vídeo tinha não. registrado esse momento específico? Não, eu sabia
2: que estava registrado. Eu sabia que na, estava registrado na câmera da, Rede TV, né? na, na câmera da RedeTV. No material bruto. No material bruto. O que, né? o que não
1: vazaria, eu imagino.
2: Não, porque isso foi numa sexta-feira e só quem tem acesso a esse material são as pessoas da TV. E na sexta-feira, na madrugada, para o sábado, não falei nada com ninguém. Então, assim, eu não fui pra TV nem trabalhar, nem sábado e nem domingo. Era o meu, meu final de semana de folga. Então, não trabalhei nem sábado nem domingo. E também não tem ninguém na redação, não tem ninguém na TV. Não, não, não tinha ninguém. Tanto só que ma esse, material, é, é, esse material, ele é imputado só, acho que, na segunda-feira. E o vídeo vazou no, no, no domingo. Então, assim. E uma das coisas que. É, é engraçado, eu não falei sobre isso, mas, assim. Uma das coisas que eu pedi pra, ia pedir para minha chefe na segunda-feira era que assim, por favor, deixa que eu, eu decupo essa matéria. Pra não ver. deixa ninguém decupar. Eu ia explicar para ela o porquê. Pra você ter ideia. Então, assim, mesmo eu sabendo que aquilo estava me fazendo mal, eu ia decupar a matéria, ia colocar a matéria no ar e tá tudo bem. Entendeu? E não essa parte, óbvio. Mas eu ia colocar a matéria onde ia ter um conteúdo para ir ao ar. Enfim, pronto. Para mim, ia morrer a história ali. entendeu? Não ia falar nada até que é, é, isso vaza e aí viraliza de uma forma surpreendente e aí quando eu vejo tá a minha genital em todos os canais de televisão o assunto era a genitália de uma transexual né de, em todos os programas de, de é, Globo Record TV, todos todos os programas é, Band enfim virou um, um assunto CNN debate virou debate na CNN. E aquilo começou a me fazer mal. Porque eu via exatamente a pergunta sendo repetida a todos os momentos. E aquilo me dava um desespero vendo aquilo na televisão. Sabe? E quando eu, eu acessava qualquer coisa, estava lá aquela imagem e a mesma pergunta. E ainda com títulos, assim, justamente... com a... E aquilo começou a me dar uma, um pânico. Eu, começou a me dar pânico daquilo. E aí... O meu marido conversou, conversou comigo e falou, olha, essa questão é muito importante para você e para a comunidade. Se esse assunto veio à tona e está sendo debatido de em, em tantos programas de televisão, é porque você precisa falar sobre isso. E aí eu comecei a pensar exatamente sobre essa questão.
0: É ver o lado bom das coisas. E tentar ver o lado
2: bom. Que não, não assim, foram, muito, foram muitas consequências que as pessoas não têm noção do que, que é. É, eu fiquei dias assim, sem tentar, sem dormir direito. Isso aconteceu também no sábado, né? Não conseguia nem dormir, nem conversar com ninguém direito. No domingo eu também fiquei muito mal. E aí na segunda, piorando. E eu, a base de remédios, remédios, você abrir minha bolsa agora, tá ali. Assim, eu mostro pra vocês agora. Eu vivo assim. Então, eu, eu tomo calmante. Tem dia que eu tô muito bem e tem dia que eu tô muito mal. E eu sei, porque essa sensação era a mesma sensação que eu tinha lá atrás. E aí, quando volta tudo isso, você começa a, 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 a pensar, falar, meu Deus, eu preciso parar. Ontem foi um dia, para mim, terrível, assim. Terrível. Eu, foi o dia que eu passei, eu não conseguia, eu não via a hora de acabar aquele dia. É que foi o dia que eu, que eu dei o depoimento. E, e, e foi, foi, foi complicado, assim.
1: Só para a gente entender em que pé está esse processo. Ontem você prestou um depoimento eh, contra o Bruno, relatando novamente o que aconteceu e qual, é, o, 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 em que pé está esse processo, porque virou caso de polícia e de justiça.
0: Acho que só para falar que a gente está gravando num dia logo depois do, do seu é, depoimento que isso, não é, vai para o ar, né? Mas só é. para entender. Então ontem ela depois na delegacia aqui em isso, São Paulo, né?
2: Isso. Foi lá no DHPP, no DECRAD. né? Uhum. Foi assim. Eu abri um processo civil. O né, um processo que, que eu abri não foi um processo criminal. Mas a associação abriu um processo criminal contra ele. E eu sou a vítima. E eu tenho que ir lá esclarecer os fatos. Eu relutei durante um mês inteiro, assim, dizendo que eu não iria lá. Eu não quero ir lá, eu não quero depor. Porque eu sei qual vai ser a consequência disso tudo. É, o Bruno possivelmente pode ser preso. Então eu não queria, entende? Eu não queria que isso... Que ele fosse preso. Mesmo ele, tendo, mesmo ele tendo me magoado, mesmo ele tendo me machucado, mesmo tendo sofrido todas as co consequências que eu sofri, eu não queria, entendeu? Então, em respeito a essas pessoas que trabalham com ele, simplesmente por isso, eu não quis abrir um processo criminal contra ele. Mas aí, eu fui obrigada a ir, né? Eu fui obrigada a ir. Porque quando eu cheguei para trabalhar, estava a polícia lá na porta da Rede TV Então tinha investigador, investigadora, a polícia estava lá com a intimação. E eu tinha que ir lá depois de todo, todo, todo jeito, eu tinha que ir. Porque não estava mais... tava no MP, então era o MP que abriu e, e é isso. E eu tenho que ir.
0: Fugiu do seu controle. Não, ali, fugiu
2: né? do meu controle, eu não tinha como. Mas a minha decisão sempre foi... Eu vou abrir um processo civil só. Mas lá atrás, lá atrás, eu falei para o meu marido: eu quero ele preso. Eu falei: eu quero ele preso. Eu não quero saber desse cara, eu não quero, não quero nem ouvir falar, não quero. Eu quero ele preso. E aí, quando a gente começou a conversar, falou, as pessoas não têm culpa. Quem trabalha com isso são mais de 100 pessoas que trabalham com esse cara. O que, é que eu vou fazer? Entende? As ameaças que eu, vi, que eu venho ainda recebendo, só entrar nas minhas redes sociais que vocês vão ver. Ameaças, xingamentos, ofensas, tudo quanto é jeito assim. Fãs dele? Fãs. É uma loucura. Eu mostro pra vocês aqui. E se você entrar agora, você vai ver. É uma loucura. E aí, eu não, eu não sei. Eu, 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 a minha cabeça, ela precisou estar no lugar pra entender que eu não. A minha cabeça, tá? Eu não, eu não queria prejudicar essas pessoas. Porque essas pessoas que trabalham para eles, que não ganham um terço do que eles ganham, elas não têm culpa. Elas não têm culpa disso. E aí nesse pensamento eu falei assim, então tá, vamos dar só, falei com o meu, meu advogado, o doutor Marcos Vinicius falei, vamos dar a sequência só ao processo civil e aí me chega esse processo criminal que, que abriu foi a associação e eu fui lá ontem eu nunca tinha passado por uma situação daquela já tinha feito matérias, já tinha mas eu não, não sabia o outro lado o que é, entende? mesmo caso tendo uma repercussão, tudo você tá indo dar um depoimento onde você vai ser confrontada, inclusive, sobre é, o, a outra parte, entende? E eu fui lá. É, e aí quando eu cheguei ontem, assim, eu falei, cara, eu não precisava estar tá passando por isso, entendeu? Eu não, eu não, eu não tinha para que passar por isso.
0: Ele estava lá também?
2: Não, não estava. Pelo menos onde eu estava, não. Eu não precisava passar por isso. Hein? E aí eu, aí que me bateu um pânico. Aí eu falei, não. Eu não, não queria, eu não queria estar aqui. Porque o meu medo era justamente esse, entendeu? De entender que aqui, o meu depoimento, ele, ele vai ser muito importante para que a pessoa pague por isso. Né? E ao mesmo tempo vai ser muito importante para que a comunidade LGBT+, entenda que existe justiça e que a gente não pode deixar nada impune. Então essa foi, é, eu entendi ali a importância. Mas, a qualquer momento, vai vir alguma notícia relacionada a ele e eu não posso fazer mais nada.
1: E vocês se falaram depois do episódio?
2: Ele me ligou na segunda-feira. E aí tem coisas aí que eu entendi o porquê da ligação dele. E tem coisas que, infelizmente, eu não posso falar, mas que eu descobri tudo ontem. Então eu não, eu não posso falar.
1: O que, que você pode falar sobre o que ele disse pra você na segunda quando ele te
2: ligou? O que eu posso falar é que ele foi muito sujo comigo.
0: E não reconhecer o erro?
2: Não, não é isso assim, porque quando você, é, quando eu atendi aquela ligação dele, é, gente, desculpa assim, mas é que é, quando eu, eu, eu atendi aquela ligação dele, eu, atendi, eu não sabia quem era que estava me ligando, né? Uhum. Pelo número, código, enfim, eu não sabia quem era. E aí quando ele me fala quem é, eu começo a, eu começo a ficar muito nervosa ali. E mesmo assim, eu ainda digo para ele, eu falei, poxa, eu sou uma admiradora do teu trabalho, do teu talento. Entende? Eu, eu, você tem... Cara, você é um cara incrível. Como artista, você é um cara incrível. É um artista. Eu não posso negar. Você negava o público que esse, essa dupla arrasta, entende? Mas aí eu entendi ontem o quanto ele foi sujo comigo. E aí eu não posso falar mais detalhes, mas assim, foi muito sujo.
1: A palavra desculpas, teve diretamente para você, porque a gente viu que ele fez um vídeo depois postou nas redes sociais.
2: Então ele fez o vídeo publicamente. publicamente. Por causa, Por causa da porque eu falei pra ele, quando ele me ligou, eu falei, então, eu não tô aguentando mais as pessoas em cima de mim, não tô aguentando mais as pessoas me xingando, sabe? Vai lá, entra nas redes sociais, faz a sua retratação, então teu pedido de desculpas. Falei pra ele, exatamente, falei, faz o seu pedido de desculpas, enfim, segue a tua vida, vou seguir a mim e ótimo, porque eu tô aqui, eu não tô aguentando mais as pessoas me ligando, perguntando se você tá me ligando, se você tá entrando em contato comigo, se você pediu desculpas, se você não pediu. Ele não pediu. Pra e você. Aí, aí ele me pediu desculpas por telefone certo. e depois entrou nas redes sociais, fez um vídeo, pediu desculpas e tirou depois acho que de 20 minutos.
1: Esse vídeo não tá mais no ar?
2: Não, mas aí tá em tudo quanto é lugar, né? Porque ele sabia que isso ia... alguém ia salvar e ia publicar, né?
1: Ô Lisa, e aí no final das contas, vamos refletir aqui, eu queria que você fosse sincera nisso. No final das contas, toda essa repercussão se deu porque um vídeo de bastidor... Vazou Você antes de saber que esse vídeo tinha vazado Foi para sua casa extremamente chateada E o seu marido era o teu único consolo Você passou o fim de semana arrasada Você com você mesma E até então não havia Essa repercussão toda Porque você me disse que depois Abrindo redes sociais, ligando a TV Você reviveu aquilo Porque a cena, a imagem Tava lá Afinal de contas, o vazamento desse vídeo é, ajudou na causa, porque hoje é uma causa uhum. né, importante para a comunidade, ou de certa forma ela o vazamento desse vídeo acabou é, piorando a situação para você no sentido dos seus gatilhos, dos seus conflitos, é, daquilo que você estava vivendo já. E o fato de reviver isso com frequência Inclusive, por exemplo, é. ter um papo aqui com a gente Como você já foi em outros podcasts para poder falar sobre isso Você revive toda vez que você fala O
2: vazamento desse vídeo no final das contas Foi bom? Foi ruim? Não, na verdade é assim As pessoas falam A gente tem que ser muito sincero Sou muito sincero nas minhas coisas O pessoal fala assim Nossa, depois que aconteceu tudo isso Você ficou mais conhecida Eu falei, legal você trabalha na televisão, você uhum. trabalha com programa de Você não queria de ser conhecida por isso. Mas eu não queria ser conhecida por causa disso. E contato com artista você já tinha, bem antes disso. E Antes né? eu já tinha contato com vários artistas. Amizade. Exatamente. O meu trabalho é eu sou jornalista, tô na, tô na TV ok, tô na TV e, e é isso, essa é a minha fonte de sustento. E ponto. Entendeu? Eu, foi o que eu escolhi pra me sustentar. E o vazamento desse vídeo eu só vim entender depois o quanto foi importante pra comunidade. Aí sim eu entendi. Porque hoje tem debates sobre isso, entendeu? Existem debates sobre esse assunto. Por que, que é tão importante a genitália de uma, de uma mulher transexual? Ou de um homem transexual? Uhum. Então, é, isso é, esse debate se tornou muito importante. Hoje eu dou palestras, na verdade eu já dava palestras, sobre vários assuntos, mas não tinha esse assunto. Sim. Então, hoje eu converso... Gente, já dei palestra para milhares de empresas. Já dei palestras para várias faculdades. É, e eu fiz isso... Eu sempre fiz isso a minha vida inteira. As pessoas... Não, algumas sabem, outras não sabem. Hoje eu falo mais sobre o tema... Porque hoje é um tema que eu acho que precisa ser falado. Por que é tão importante tudo isso? Entende? Então, foi importante para a causa. Para a causa foi. Mas para mim... Só me trouxe gatilhos, assim, eu tenho problemas... Eu, eu, hoje eu não durmo mais tranquila é, como então, eu então por isso antes.
1: também a pergunta, porque você imagina, depois da repercussão desse vídeo, não. o quanto de hater que você deve ter ganhado?
2: Cara, é toda hora. Toda hora, alguém te vocês, atacando, aí. te julgando, é, é. falando
1: um monte. Então, é, assim, é isso. Que você quer se aparecer. É. Mas isso é o,
2: que mais, é o que mais tem, assim, tipo, tá querendo biscoito. É o tempo inteiro falando isso pra mim. Tá querendo biscoito, tá querendo aparecer, tá querendo falar. Hoje, antes, cara, eu fui chamada pra, pra dar entrevista em vários lugares... Isso aconteceu na sexta, sábado, ninguém sabia, domingo, OK? Domingo a segunda foi estourou. Eu fui chamada para dar entrevista em vários programas grandes, para apresentadoras grandes, apresentadores grandes assim, desses programas de repercussão. Eu não fui. Eu não aceitei, porque eu não queria falar sobre isso. Então, assim, se eu quisesse aparecer, eu tava fazendo disso um circo. Tanto que aconteceu, passou alguns dias. Eu, eu fiz os vídeos que tinham que fazer, porque eu acho que as pessoas precisavam me ouvir. E depois eu falei, gente, a vida que segue é isso. Vamos embora, eu preciso trabalhar, eu preciso mostrar que eu tô bem para as pessoas. Eu, preciso, eu, eu quero mostrar que eu, eu, eu tô bem, tá tudo bem, entendeu? É isso, vamos seguir. Isso aconteceu, esse episódio agora, mas isso não vai acabar com a minha vida. Entendeu? Eu, eu, eu vou fazer os meus tratamentos, eu vou voltar a ser novamente a pessoa que eu sempre fui. Cara, sabe uma coisa que eu tô percebendo? Que eu percebi na verdade isso ontem assim, eu fui, fui teve alguns stand-ups que eu fui assistir, teve algumas alguma uma comédia que eu fui assistir também. As pessoas estavam rindo horrores com a comédia. Eu não conseguia achar graça em nada. Eu não conseguia. Eu não conseguia achar e eu comecei a eu comecei a perceber falei, cara, tem alguma coisa errada comigo, será que realmente eu, eu não tô achando mais graça em nada então para mim tá tudo muito neutro, para mim tá tudo muito quer dizer, sua vida não voltou ao normal ainda é não voltou e eu vim perceber isso esses dias, assim
1: para mim, eu não acho graça. E não. no trabalho? Como é que você está fazendo? Você que uh, trabalha com artistas, precisa estar tá sempre para cima, precisa você faz um tipo de reportagem, um tipo de matéria que demonstra é. um pouco mais de alegria, de autoastral, como é que faz?
2: Olha, não, eu acho assim, Lucas, quando aconteceu, eu, eu pensei mil vezes se essa profissão ainda estava me fazendo feliz, sabe? Se o jornalismo ainda estava me fazendo bem. Eu tive esses questionamentos assim, porque a partir do momento que a profissão acaba com a tua saúde, ali aí você não tá bem né? sendo que não é, o problema não é a profissão, o problema são pessoas. as pessoas, entende? então são as pessoas que estão ali, então eu ainda pensei nisso falei assim, calma, calma, não é a profissão o problema não é a profissão, eu sempre tive muito isso assim comigo, calma, vamos pensar um pouco aqui não é assim. Não, tá tudo bem. Eu já, você já passou por coisas piores também. De faltar muita coisa na tua vida. Você já passou por outras coisas que você... É, é, então, eu vou pensando, sabe? eu vou refletindo. E eu pensei muito sobre a minha profissão. Porque, cara, será que eu continuo nisso? Se não tá fazendo bem pra minha saúde? E uma coisa que eu amo, assim. O, o jornalismo, entretenimento, enfim, é, eu amo. Mas hoje... Para mim, eu não vejo tanta graça mais, assim, sabe? Em algum momento, assim, eu não vejo tanta graça. Porque todas as, vezes, todas, as vezes, quando eu, todas as vezes que eu vou entrevistar alguém, eu sempre vou achando que eu vou passar pela mesma situação. É assim. Eu fui gravar... Eu não cheguei, eu cheguei, a, não cheguei a contar isso, não. Eu fui gravar com uma dupla sertaneja, com Zenete Cristiano. Lá no CTN. Que é o Centro de Tradições Nordestinas aqui em São Paulo. Eu fui e eu estava pedindo a Deus que desse meu horário de trabalho para eu ir embora. Porque eu não queria entrar para entrevistar Zé Neto Cristiano. Porque seria a primeira dupla sertaneja que eu iria entrevistar depois do episódio. Porque eu estava achando que eu ia chegar lá e eu ia passar pelo mesmo problema de novo. E eu não queria. E aí houve atrasos, chegadas e eles demoraram muito. E aí eu respirei fundo e falei, já deu meu horário, vamos embora. Só se assim eu sosseguei. Mas enquanto eu estava lá, aquilo estava me batendo um pânico. Um pânico. Eu não conseguia. Eu não conseguia. Assim, é incrível, mas eu não conseguia.
0: Você falou em algumas entrevistas que você já tinha notado algumas indiretinhas ou algumas alguns comportamentos do Bruno em outras entrevistas que você já tinha te dado, assim, Alertas. alguma coisa tá errada. É... Quais foram esses episódios que você pode falar assim, e foi só o Bruno, que eu digo assim, porque a gente sempre junta, né, Bruno e Marrone, aí eu quero que você fale, da. até mesmo, né, para saber como é o Marrone fora disso, porque associam a, a, ao Bruno, e aí toda essa carga negativa vai pro pra Marrone adulto, também, né? né, então é o nome dele sujo também. É. Qual, como que era esse tratamento do Bruno e do Marrone com você?
2: Na verdade, eu entrevisto eles há muito tempo. Então, assim, sempre tinha umas brincadeirinhas de, do, do Bruno me empurrar o Marrone e é assim, ele gosta. Ai, Marrone. Sabe aquelas coisas assim? Sempre tinha essas brincadeiras e o Marrone nunca foi desrespeitoso comigo. Pelo contrário. Eu acho o Marrone muito paciente. Muito paciente. Muito respeitoso. Nunca tive nenhum problema com o Marrone. Sim. Ele nem gostava dessas brincadeiras do, do, do Bruno. E eu levava, tentava entender ali o que estava que acontecendo, e eu parava, ah, sabe, quando você não quer causar uma... E aí eu comecei a perceber, né, isso foi em Caldas, isso foi aqui, aqui em São Paulo algumas vezes, então, quando entrava uma, uma, uma mulher cis para fazer a entrevista, aí era diferente o tratamento, entendeu? Então, assim, comigo... Então, eu sentia isso, então, essas insinuações, mas eu ficava na minha, não falava nada, que eu não queria causar nenhum tipo de problema. E aí, acontece isso, aí eu falo, ah, certeza, entende? Porque quando ele faz a pergunta, ele ainda pega no, no órgão dele, entendeu? Ele pega ainda, pra mostrar, ele, ele na verdade, sinalizou com o corpo o que ele queria saber. É isso. Entende? Então foi exatamente... então Eu, eu não tô inventando. Uhum. Eu não tô inventando. O,
0: vídeo tá aí, o corpo
2: dele é... é Falou, o corpo fala, vocês sabem disso. Então ele fez a pergunta e ainda pegou. E é isso, isso que me deu a certeza que eu falei, então realmente era isso que ele queria que ele queria perguntar.
0: Você já passou por isso ou algo parecido com alguma outra pessoa? Algum outro convidado? Famoso, não, ou
2: não? Não, não. Nunca passei com nada sobre com nenhum outro entrevistado. Nada, nada disso. De preconceito, imagina. Nunca.
1: Ô, Lisa, esse episódio envolvendo o Bruno. Ele foi é, extremamente grave, como a gente sabe. Mas, assim, para você, o impacto foi tanto quanto o momento aí da sua transição em que você precisa é, se aceitar e você, como uma pessoa pública, meio que a tua vida está exposta e você, de certa forma, tem que, né, meio que contornar a situação das pessoas palpitando sobre a sua vida. É, para você, se você pudesse pôr numa balança, assim... Porque só você sabe o que você tem passado ou já passou é. nesse processo de aceitação. Primeiro com você, depois o que a é. sociedade vai pensar. Esse episódio se equipara com esse momento delicado
2: que você passou, que você viveu? Você está tocando um assunto que... Eu não, eu não, eu não tinha pensado nisso, assim. Dessa de, de, comparação, sabe? São dois momentos diferentes. Mas são dois momentos. Um é de felicidade e o outro momento é um de, de um constrangimento, né, mais de desrespeito. Mas é, a dor não é igual, porque quando a gente está naquela transição a, a gente tem medo de sentir dor, que é a, o que é esse medo de sentir dor? É o medo de sair e levar uma paulada? É o medo de ser espancada na rua? É o medo de alguém virar para você e começar a te xingar por conta da tua identidade? Entendeu? É, é esse esse é o medo. Aquele momento da minha transição foi um momento. Porque minha transição foi muito lenta, assim. Ela, ela foi lenta, foi até um pouco tarde. Foi. 30, é, tinha uns 30. Quase 30 anos. E aí. Eu, eu fiz essa transição muito. Porque tem várias questões aí. Eu não queria que a minha família soubesse. Sabe? Percebesse que eu queria fazer essa transição. Eu não queria que eles soubessem. Porque eles sempre entenderam: não, ah, tá, é gay. É isso. Mas esse processo da transição, quem na verdade ajudou a aceitar a minha transição foi minha mãe. Porque minha mãe que começou a perceber que tinha alguma coisa ali. Tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa diferente. Porque eu não queria fazer quando eu estava assim, eu fazer personagens, né, drag queen, enfim, para ganhar dinheiro, paguei minha faculdade fazendo trabalhos como drag queen.
1: Você é artista também? Animações
2: é. de festas. É? Sim. E aí eu fiz muito isso. E aí, a minha mãe percebia que eu tira, queria tirar foto com ela, quando eu tava toda montada, toda linda, toda maravilhosa. Mas quando eu tirava tudo aquilo, eu não queria. Eu queria me esconder, eu queria me isolar, sabe? Eu queria ficar ali, trancadinha. E aí, um dia ela volta para Recife, que ela é de Recife. Ela volta, eu também sou, e fala, filha, eu tava assistindo uma, um vídeo sobre crianças transgêneras, e eu queria te pedir desculpas, porque você sempre... Eu te, sempre te tratei como gay. Você nunca foi gay. Você é uma mulher. Então, eu queria te perguntar se você tem vontade de fazer essa transição. Você tem vontade? Eu falei, tenho. Muita. Ali, eu falei tudo que eu queria, entendeu? Eu queria falar para ela. Eu falei, então, eu vou te apoiar, vou te ajudar, vou te abraçar, eu foi quero que te bacana. acompanhar. Então, assim, aquele, a, a, aquela ligação da minha mãe transformou a minha vida. Porque foi minha mãe que, que, que aceitou. Ela percebia, todo mundo percebia. Mas eu tinha na minha cabeça que se eu fizesse essa transição, eu ia magoar a minha família. E eu, na verdade, estava me anulando. Então, isso estava isso fazendo que eu... Eu estava me acabando, entendeu? E aí, eu vou lá... No, sabe, eu, tô, eu morava numa kitnet aqui pertinho, inclusive. Eu falei para vocês que eu morava. Eu morava aqui pertinho, no centro de São Paulo. E eu lembro que eu, eu cheguei assim no guarda-roupa, tirei tudo de dentro do guarda-roupa, tirava todas as roupas masculinas que eu tinha, eu jogava tudo em cima da cama, eu chorava de alegria assim, sabe? Eu falei, agora eu tô livre para isso. Eu precisava desse aval da minha mãe, sabe? para que eu pudesse me libertar. E aquele momento foi um momento de libertação. Mas eu já vinha nessa transição que era de deixar o cabelo crescer fazer laser, fazer muita coisa, entendeu? Para que eu pudesse realmente me transformar na mulher que eu sempre fui e que estava ali guardadinha. Então foi assim que que aconteceu esse processo da transição. E aí eu fiz despedidas, né? Daquela imagem que a minha família tinha. Eu fiz as despedidas. Eu falei, olha, eu tenho um tra dois trabalhos para fazer em João Pessoa. Então eu vou para João Pessoa na primeira vez. Converso com a família da minha mãe. Uhum. Falo com o pessoal que eu tenho que falar e ok, e ponto. E aí minha avó maravilhosa, minha minha avó materna. Olha, a partir de hoje você é minha neta, maravilhosa. Eu tenho umas <risos> roupas aí, minhas roupas antigas na minha avó. <risos> Linda, super fofa. E eu falo, ah, ai, eu quero tudo. Então assim, você entra, né? E, assim, e aí meu tio virou, é a partir de hoje você é minha sobrinha. Então assim, eu te... a minha família me abraçou. Eu reconheço que eu tenho uma família que é muito importante e que, que foi muito importante pra mim naquele momento, porque muitas meninas transexuais, muitas mulheres transexuais e homens trans não tem essa família
0: às vezes só só não se neguei é lésbica já não apoia
2: a, ainda bem que assim hoje tem mais conhecimento algumas algumas pessoas conseguem ter mais conhecimento mas e geralmente e
1: geralmente a primeira barreira é na própria é família, na própria família. Né? é o que você falou assim o medo ficava, de, é. de decepcionar os pais é. os parentes exatamente né?
2: exatamente e que não é uma decepção né é você simplesmente você a gente não sabe a gente nasce eu nasci uma mulher transexual. Eu sou uma mulher e sou uma transexual. E ponto. E tá tudo bem. Minha... Eu, eu, eu escolhi, não escolhi esse caminho. Eu escolhi o meu caminho da profissão. Entendeu? Eu não escolhi ser uma mulher trans. Eu nasci uma mulher trans. Porque se eu pudesse escolher, eu escolheria não sofrer preconceito. Exato. E tá tudo bem. Eu sou muito feliz sendo uma mulher trans. E aí eu volto para João Pessoa a segunda vez e aí quando eu vou falar com meu pai sobre isso. O meu pai ele nunca soube lidar com a minha orientação e identidade. Nunca soube lidar. Era sempre muito difícil para ele, desde criança. E, eu, e ele já percebeu que ali tinha alguma coisa diferente. Então o tratamento do meu pai comigo foi muito, muito estranho. Mas até então eu resolvi ficar com a minha avó lá, minha avó paterna, que mora hum. próxima a ele no interior. E eu começo a ficar com ela ali e me despedir da minha avó em vida. Porque... Até então, eu nunca, eu, eu, eu não, não queria que minha avó soubesse, porque quando criança, adolescente, eu via minha avó com, com atitudes preconceituosas em relação à minha prima, que é lésbica. Então, aquilo me fazia mal. Muito mal. Então, eu tinha aquela imagem. Então, muita gente fica me perguntando, por que você não, você não volta lá para falar com sua avó? Eu falei, porque o medo, esse medo da rejeição é muito, muito ruim.
0: Você tem até hoje isso?
2: Eu tenho até hoje, sim. A minha avó tem 98 anos e ela não sabe, né? Ela não, ela não consegue identificar quem é aquele neto dela pra essa pessoa de hoje, entende? Então, assim, eu resolvi me despedir da minha avó e vida. Foi isso que eu fiz. E aí, é, não foi uma situação fácil, mas eu sei que foi importante pra mim, porque eu não queria sofrer com a rejeição dela. É justo só por conta disso. Mais nada. Então eu fiz isso, eu sei que ela tá com 98 anos, a gente sabe que não vai durar muito, mas é, eu, eu, um dia eu vou encontrar minha avó, né? Vai. Um dia eu vou encontrar.
1: Lisa, falando um pouquinho de trabalho agora, é, você sempre quis o jornalismo, a comunicação, é, esse segmento de cobrir celebridades sempre foi o seu
2: objetivo? For, é, quando É engraçado, quando eu... O... Na verdade, me encontrou, a profissão que me encontrou, né? Eu nunca imaginei na vida ser, trabalhar comunicação, ser jornalista. Até que eu recebi um convite de um amigo meu, Júnior Garrido, maravilhoso, para ser repórter de um site LGBT, chamada Rasa Bi, que hoje está no comando do querido Tiago Marques, meu amigo, meu irmão de faculdade, que hoje se tornou portal a E aí. Ele me chama, eu falei, imagina, E eu repórter que fui repórter na vida, eu nunca vou ser repórter. E eu, ela eu, eu falou, imagina, ele falou, não, tem que ser você, você desenrolada, vamos embora. E eu fui, fui com uma peruca emprestada, um vestidinho emprestado, <risos> sabe, -tava, gente, eu tava horrorosa. <risos> Eu queria, Tem imagens disso? Deve ter na internet. Pelo amor de Deus, não acho. <risos> eu pesquisar, gente. Se você Deve pesquisar, ter... você acha. Viu? Ai, eu tô horrorosa. Sabe aquela peruca de, de, de nalho, assim? De gente, cabelo
0: de boneca. Eu
2: tenho história, eu tenho história. Aí eu fui. Ali eu me, me apaixonei pela profissão. E eu comecei a fazer muitas matérias. Fazia muitas matérias pelo site. A gente fazia é, militância. Ia pra Brasília. Ia lá brigar. Ia lá lutar. pelo dizer calor danado. Toda montada. <risos> Brasília é um lugar quente, né? Aquele lugar. Maquiagem e aí, derretendo. Nossa, derretendo. Assim. Porque ela, ela não tinha condições de comprar uma maquiagem boa, né? Então, assim, vamos no baratinho. Vamos se maquiar do jeito que tá mesmo. Aí <risos> não durava o tempo do dia Imagina, todo. Não durava. Quando via, tava aqui, ó. Era o lápis. Eu começava aqui da <risos> Tá chorando não? É suor nossa, mesmo Nossa, era horrível Aí eu fui, né? Eu, eu fiz muitas matérias Até que eu sinto a necessidade de estudar E aí eu vou estudar e, e quando eu tava estudando, eu lembro que Eu falei pra esse meu amigo, eu falei assim Eu quero entrar no TV Fama, meu sonho é entrar nesse programa Aí ele, imagina, esse lugar é muito difícil Não sei o quê aquela, aquela coisa toda Que a gente já sabe de televisão Falei, não, mas eu vou, um dia você repórter daí Aí ele, tá mas Sempre uhum. brincava com isso até que eu lembro que a Rede TV tinha um projeto chamado Web Repórter. E eu já fazia drag queen em festas e eventos. O que é que eu fiz? Vou montar um projeto de Web Drag Repórter. Montei o projeto, mostrei para a emissora, depois de três dias eles me chamaram para trabalhar. Então, assim, a a palavra teve. tem força. A é palavra você jogou isso. pro universo. Joguei
1: pro universo. Foi Me atrás.
2: Me chamaram pra ser web repórter, da emissora, que é aquele cargozinho de repórter que tá ali pra tapar buraco, entendeu? Uhum. E aí eu fui. Eu falei assim, mas ainda o que eu quero é o TV Fama. E comecei a fazer muitas Cheguei a fazer 15 matérias pro TV Fama, nenhuma foi ao ar Porque eu não encontrava. O TV Fama tem o um formato muito único, assim, sabe? Tem uma identidade. E eu não me encontrava nesse identidade. Eu falei cara, tem alguma coisa que eu tô errando aqui. Eu não tô conseguindo entender. Até que eu apresento para Sônia Abrão. Me apresento para a Sônia. Oh, eu quero fazer matéria para vocês. O Pessoalmente Thiago Mar... mesmo? Sim. Não, o Tiago Marossi, pelo ah, telefone. E eles comentam lá na reunião de pauta deles. A Sônia falou, quero ela. Ok, vamos embora. Vamos gravar. E me chamaram para fazer, para entrevistar o Valsi Carrasco. Era o lançamento do livro dele, enfim, maravilhoso o Valsi. Sendo que é o Valci Carrasco, a gente já sabe como é a personalidade do Valsi. Uhum. E eu falei, gente do céu, é, eu precisava me colocar era nessa primeira sua matéria. sua prova de fogo ali. Pois é. E aí eu fui. No outro dia, a Sônia abriu o programa e me elogiando, assim, de uma forma incrível. Incrível, ela é maravilhosa. E aí ela falou bastante do meu trabalho. Ela falou, assista a matéria. Fiquei 15 minutos no ar. E depois disso, minha vida deslanchou dentro da Rede TV, porque o TV Fama começou a me chamar, a Sônia sempre. Então eu estava sempre fazendo matérias para a Sônia. E aí as pessoas, muita gente ainda acha que eu faço matérias para a Sônia. E só participo de vez em quando lá, da Roda da Fofoca, aquela coisa toda, quando tem alguma coisa especial. Até que passam os três anos, que eu já estou na casa, e aí o TV Fama fala, fica com a gente. E aí eu ganho o meu contrato de verdade com a emissora. E aí isso foi maravilhoso, porque era tudo que eu queria, que era estar no TV Fama.
0: Quando você acertou o contrato, você já tinha terminado a transição? Estava ainda ou ainda não? Então,
2: tinha... aí esse processo da transição foi... Porque era, é interessante, porque na, na Rede TV poucas pessoas viram esse processo. Porque eu sempre estava montada na Rede TV Eu não sei se era uma... Eu acho que era para as pessoas já acostumarem, uhum. sabe? Eu não, sei, eu não sei, não sei explicar. Mas eu, eu tinha esse pensamento, não, eu tenho que estar aqui toda bonita, eu tenho que estar toda maravilhosa, entendeu? Eu, eu uhum. tinha esse pensamento. E aí eu, 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 eu ganho esse contrato e na época tínhamos um outro diretor. O diretor vira para mim e fala, Lisa, a gente quer aqui a nossa repórter trans. A gente não quer esse carnaval que você todo... <risos> né? é, entendeu? Tira tudo isso. Isso que a nossa repórter transexual e está tudo bem. Para que você possa fazer matérias com, com artistas, se precisar Natural. fazer o um crime, você vai fazer o um crime. Se você precisar fazer qualquer matéria, você vai fazer. Sendo que eu sempre duvidei que eu ia fazer. Eu falei, gente, será que é difícil isso? Eu vou me desconstruir? Como assim? E aí eu fui tirando, né? Eu fui tirando. Aí eu fui entendendo, né? A profissional foi ent entendendo que falava, é, tá legal, eu acho que, nossa, tá bom assim. E aí... Foi muito bom, porque eu comecei a me encontrar dentro da, da profissão, sabe? Não, aí eu, eles me começaram a me colocar em desafios, né? Eu fazia matérias pro Fama, aí dentro do Fama tinha umas matérias mais pesadas, que você entende bem de... Incrível, essas coisas. Esse você menino, já fez polícia? Esse, já. Esse menino aqui é danado. <risos> Ainda, aí, Isso
1: aqui é tiro, bomba e empurrada Porta
2: de delegacia tu todo gosta do dia de um bar... Tu fala da gente, TV teve fama, mas tu gosta de um barraco <risos> <risos>
1: Ah é? Você sabe disso, não?
2: Eu não falei nada <risos>
0: Mas é,
1: to é todo dia, porta de delegacia. Ai, isso, é, isso é barraco, gente. É barraco fino. É barraco. É barraco de luxo. Ai, ai. O é barraco de luxo é os que você cobre artista, é, é, é. fama. O meu, às vezes, não é não, né? É família é bater, é querendo rei. bater em mim, me xingando. É, mas é legal isso. <risos> Imagina a Lisa na porta da delegacia, Não. ela ia causar Você sabe o que eu fui fazer eu uma baiano. vez? Você né? fez? Fiz. E aí, fui como fazer, foi?
2: Eu fui fazer uma matéria, na época era algum caso que eu tinha que levar pra Sônia. É. E eu fui fazer. Chegando lá na delegacia, eles me enrolaram tanto pra me dar o boletim de ah, ocorrência. Ah, mas é isso, é de praxe. Me enrolaram tanto, <risos> sendo que, né? Eu fui, falei, então tá. E aí eles me deram uma pilha de, de boletim de ocorrência. Uma pilha, assim, procura aí, o boletim tá aqui. Aí eu falei, tá bom então, vou procurar. Sendo que eles tiveram o azar de deixar no meio daqueles boletins de ocorrência uma revista, da, era a revista Caras, que tinha a foto do marido de uma famosa lá. E essa é muito famosa. Quem? Não, não vou falar. Ah. Muito famosa. E aí eu falei, gente, por que essa revista tá aqui? E eu, né? Falei, eu não vou deixar passar em branco, né? <risos> abri a revista. Quando eu abri a revista e a página, que vo voaram, assim, alguns boletins, que eu olhei o nome, olhei a foto da pessoa aqui com o marido dela, eu falei, Ih, tá, entendi. Aí eu comparei os nomes. Tinha a ver? Tinha a ver vários boletins de, de ocorrência de estelionato E eu falei, uh! Tem um furo na Cara, eu vim procurar uma coisa, eu tô você levando outra. Acho outra, Eu Achei outra. Sendo que quando eu tô lá, ele, de repente, veio o cara e pá! Você está proibida de falar sobre isso. Você tá. Várias coisas.
1: Tá. E você já tinha feito as fotos e tudo? Não deu tempo, de fazer. Ah, nada. Não deu tempo.
2: Não deu tempo de fazer nada. Eu falei, então tá, então vamos fazer um acordo. Você me dá o que eu tô te procurando o que eu tô procurando E eu e esqueço eu isso. Quieto. Nem vi. Só fizeram
1: assim, ó. Ah, e acharam, rapidinho acharam o boletim.
2: Pois é. Eu falei, gente, que coisa, né? É, troca, né? E assim, eu saí, claro, dali. Mas, vou te falar. É, tem que ter estômago. E eu adoro. Você sabe, eu faço entretenimento mas adoro crime. Verdade. Sério? Eu adoro, eu, eu adoro. Eu acho...
1: Tá é difícil que eu, eu, o, o alguém
0: tô, falar que gosta. Que eu gosto.
1: É. Eu, eu acho que eu faço com, com certa frequência, mas faço por, por, porque o ofício Sim. Né, me obriga. Eu, eu, na verdade, eu, eu, eu falo pra Paloma assim... Eu nunca imaginei que eu faria jornalismo policial. Né? Porque eu vim do interior de São Paulo... E no interior você faz crime também. Mas é jornalismo comunitário, é buraco de rua, é o povo... Você sabe, né? As coisas são, são diferentes, assim. E aí quando eu vim pra São Paulo eu comecei a me deparar com uma realidade totalmente diferente, aí você passa a tá estar constantemente na porta de delegacia aquilo suga um pouco a tua energia ah sim, eu, né? sim, é, eu percebo você vive a dor das pessoas é. você vai em local de crime você tem é, acesso é a. É, você tem é. acesso a imagens, a cenas assim que você
2: não quer, não, né? quer, não, não quer. gostaria. não é Chega né? uma hora que cansa. Como que também conviver com famosos também cansa? cansa. cansa. Eu, eu cansa, imagino. É Ô, Lisa, cansa. Eu ia
1: perguntar, cansa? Porque
2: é isso. Todo mundo acha que é glamour não. e tal. Aí eu. eu só ter concluir essa história aqui da revista. Eu fui embora dali. Eu falei, ah não, não quer saber disso mais não. Aí ah, botaram um dia fazer política. <risos> política?
1: Política eu gosto mais.
2: Fui fazer política. Fui ameaçada <risos> no primeiro
1: dia. Que beleza.
2: <risos> Fui ameaçada no primeiro dia. Como por um foi? grande político também. Ah, eu não vou perguntar o nome, não. <risos> grande político também. Não pode perguntar nada. Eu acabei de fazer a pergunta, ele simplesmente ficou enlouquecido com aquilo, não gostou, não deu 10 minutos, já estavam me ligando. T t tava me ligando já, tipo, grandões, <risos> uh... perguntando por que eu tava, porque eu tava ameaçando. Eu, tava leu, eu falei, eu não ameaçei, uhum. só fiz uma pergunta. <risos> e se o... ele
0: tá ofendido é porque tá devendo. Ele
2: tá ofendido é porque tá devendo. E aí eu mal chego na redação, já tem foto minha, local onde eu, mora, onde eu morava. Já tem tudo, tinha tudo.
1: Dociezão, hein?
2: Aí eu já falei, se <risos> <"S> <risos> isso não vai dar certo, não. Não vou ficar nesse negócio. <risos> E aí eu cheguei, eu simplesmente eles ó, Aconteceu isso e já me mostram Tudo que estava acontecendo Deixei de lado né Falei, não, deixa Foi a única eu vez que você fez política Última, única e última
1: Eu ia perguntar se você gostou, mas não deu nem tempo de gostar
2: Não, deu nem tempo Mas <risos> tipo, eu acho que também não teria estômago não Pra fazer... Política eu não teria, não. Eu acho que o crime muito mais, mas política não. O que, que é o mais difícil
1: é, desse trabalho seu de cobrir celebridades? A
2: chatice, né? A chatice? <risos> A chatice, né? Porque... Tem uma coisa que, às vezes, o chato não é o artista, é o assessor. Ah, uhum. isso é
0: verdade. Que acha que é o artista, né? Tem assessor estou que... Vocês estão lidando
2: que... com isso também, quando vocês querem agendar alguém, né? Aqui, uhum. Vocês sabem o que é isso. Eu
1: tenho um assessor que não me respondeu mensagem até hoje.
2: Não, mas vai te responder. Uhum. Quando precisar, vai te responder. É. Espera. Acontece comigo também, quando eu, eu quero levar mesma no meu clássica, canal. Mas clássica,
0: a gente é jornalista também. Eu levo
2: no meu canal, eu tento também levar alguns artistas no meu canal, é um problema. E eu, eu tenho. Até já falei sobre isso. Eu tenho, uma, eu tenho uma visão em relação a esses assessores. Porque, para mim, alguns, não todos, alguns assessores são nada mais nada andamento que artistas frustrados. Então, eu fico... Queria ser
0: artista, mas virou jornalista. Eu, e só se acham... eu
1: logo, já falou. logo. Ou se acham os próprios artistas, ou se é. acham donos dos artistas. dos artistas. Mas
2: é incrível... Eu, eu, eu lido o tempo inteiro, né? Porque estar tá com famosos é né? você trabalhar o seu ego, né? Ou trabalhar o ego da pessoa ali, né? Então você tem que, ah, é maravilhoso, e vai, não sei o quê. Você vai trabalhando o ego ali daquele artista. E o assessor, parece que você tem que lamber o rabo dele uhum. pra tentar <risos> falar com aquele artista. Cara, é horrível isso. Você sabe por Porque é eu conta? já cheguei, desculpa, eu já cheguei a falar pra, pra alguns assessores, eu falei. Cara, eu não tô entendendo. Se você pode facilitar o meu trabalho, que você tá dificultando. Não, e ele que... tá lá para isso, né?
0: E parece que às vezes você quer entrevistar Beyoncé, a Madonna, Exatamente.
2: Né? E sabe uhum. qual que é mais legal de entrevistar? Os mais legais são os artistas mais antigos. Uhum. Esses são os mais legais. Os novos é tudo no Os novos... De ex-fazenda, ex-BBB, é, é, ex sub-celebridades. Gente, é um estrelismo tá ao nesse extremo. Assim, não são todos, tá? Eu já tive Mais situação alguns. de falar,
1: de, de conseguir o contato da própria pessoa que eu queria trazer aqui, ou que eu queria entrevistar de mandar mensagem, essa pessoa ser super simpática e aí ela pede para falar com o assessor, porque é a pessoa que conduz a agenda e a assessoria me dá canseira. Quando, na verdade, a pessoa já me respondeu. Não é
2: incrível isso? É. Não, mas isso acontece muito. Isso acontece demais. Eu já, já tive várias tretas com, com assessores de imprensa. De chegar e falar, cara, não faz isso. Tá feio. Não pode. Sabe? Não é legal isso que você tá fazendo. Né? Então, a, às vezes, o artista não quer sair, né? Não quer ficar mal naquela história e coloca o assessor para falar. Mas eu penso no seguinte. A assessoria é reflexo do artista também. Uhum. E, o, o, e o artista também é reflexo dessa assessoria. Porque tudo, tam, tudo vai como você tá lidando ali com a situação, entendeu? É, é, no caso, a gente tem o Luan Santana. Luan Santana é uma pessoa incrível assim, em relação à imprensa. Quando ele não quer falar, ele não vai falar. Mas a assessoria do Luan... É maravilhosa, a Arleide, toda a equipe dela ali, são incríveis. Gente, é uma, é uma, é uma delícia entrevistar o Luan Santana. E todos os assessorados ali da cauld, uhum. Porque eles são muito fofos, eles te escutam, eles perguntam: olha, mas não vai nesse assunto, vamos nesse outro. Será que dá pra gente tentar não falar? A, linha, né? A gente. E tá tudo bem, uhum. porque às vezes o artista não quer falar sobre aquilo, não tá legal, entendeu? Então, assim, eu já tive vários, vários problemas. Tive artista gritando comigo por conta de, de bobagem. Quem? Uma vez, por exemplo. Ah, eu vou falar. Nunca falei sobre eu, vou falar. Fala. Uma vez. É, estava na festa de Simária e quando me chega na festa de. Tu tava na festa de Simária? Não não, não, não tava na tá.
1: festa de Simária, não, tava, não na tava na festa, na festa de Simária não, não, não tava.
2: Aí me chega a Duda Reis, ex-do Negro do Borel. Uhum. Passou por todos aqueles problemas. E naquela conversa, eu pergunto para ela, Duda, tu vejo que hoje você está muito bem, que você está tá ótimo, você está linda, que ela é linda, né? Ela é linda, aquela menina é linda. E aí eu, eu pergunto para ela, está tudo bem, como é que está em relação ao processo com o nego do Borel e tudo que você passou? Como é que está se encaminhando? Ela me deu um show. Ela deu um show com, com a minha cara. Eu falei, gente. Eu não estou entendendo porque eu só te fiz essa pergunta para saber como é que tá Porque eu acho que as pessoas, se você expôs na internet, você, você falou para o público assistir, eu estou te perguntando porque eu acho que você deve essa resposta ao público. Ela, você tem que falar sobre a minha instituição que eu tenho, que protege as mulheres, não falar sobre isso. Ela ficou extremamente nervosa porque eu perguntei sobre isso. Eu falei, calma, Duda, eu te entendo eu te entendo, mas eu só quero saber como é que tá. Eu acho que você deve isso ao público, saber como é que tá essa questão do processo, se você realmente processou, se você não processou, se como é que tá. Como tá o então, pé disso? Porque eu acho assim, se você vai para as redes sociais gritar e pedir por ajuda, essas pessoas que você pediu ajuda, elas merecem uma resposta. É, e, e querem já saber. E você já público isso tornou público a história, né? Então ela ficou muito nervosa comigo, muito nervosa. E eu não entendi até hoje porque ela ficou assim. Porque ela disse, naquele momento lá, que aquilo não era o momento para se perguntar. Qual é o momento para se perguntar, então? Então, não dá entrevista. Não dá entrevista, não fala. Então, se você vai para a internet e fala, e você encontra um jornalista de celebridade, você vai ter que falar, meu amor? Você não, claro que você não é obrigada, mas se você puder, fala. E tá tudo bem. Então, aquele, naquele dia eu fiquei, eu fiquei muito chateada com ela, assim, sabe? Porque eu não entendi qual foi a postura dela em relação a isso. Sabe? Porque eu acho que todo mundo queria saber. Você
0: reencontrou ela depois de. Ah,
2: não me encontrei mais, e também se eu encontrar tá tudo bem, sabe? Eu não tenho problema com isso. Eu, eu falo numa boa. É, eu acho que eu ainda tentei conversar com ela, eu falei, calma, você tá nervosa, eu só quero que eu só quero que você entenda que, que, que eu, 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 eu entendo a sua dor. Sabe? Eu uhum. já, já sei da sua dor. Mas eu só queria saber desses detalhes. Sabe? Eu não tô aqui pra sujar a tua imagem. Não é isso. Se te faz mal, você vira pra mim e fala. Não, não gosto de falar sobre isso. Não precisa dar show, né? Não precisava disso.
1: Show você deu de simpatia hoje aqui no Estagarelando, Liza. Ah, Olha... Eu
2: queria muito mais.
1: Nossa, você precisa vir a parte 2, já tá convidadíssima. 2, 3, 4, 5. É, você tem muita história, tem a, tem gente, muita história a gente, gente quer isso. você aqui de volta para falar dessas histórias. Hoje você compartilhou uma parte que você, né, da sua vida, que você... Passou por um constrangimento, mas fica uma mensagem positiva também. Compartilhou é. algumas boas histórias, histórias engraçadas. Já tá, né, amor? O convite pra você vir de uma próxima vez. Ah, Felizmente o nosso tempo acabou, mas a gente quer agradecer demais o seu, o seu carinho com a gente, com o ah, Tagarelando tá aqui. Obrigado. Gente, eu
2: adorei. Muito obrigada. Vocês são dois queridos. Assim, quando o Murilo falou comigo, ai, os meus amigos, vai lá. Eu falei, tá bom, Murilo. Eu vou lá, beijo pra Murilo, que é uma figuraça Ele também, é. né? Não, eu nem esperava estar aqui conversando com vocês, ah, porque. É a gente, nunca na verdade, os colegas nunca se encontram. É seja, às vezes, quando se encontram, é bacana. E as, as pessoas, às vezes, acham, ai, tem risco. Não existe Não risco. existe nada, pelo contrário. Não existe não nada não. disso. A gente super se ajuda. né Todo mundo, o que puder fazer, a gente Concórdia faz.
0: Concorrência tem lá dentro. A gente não aqui é. fora ganhando tudo é. igual. É,
2: amiga. É verdade. É verdade. É. Lisa, obrigado mais uma <risos> Obrigada, Lisa. vez. Obrigada, tá bom Sucesso. Obrigada. E força. Sucesso, pra você. Tagarelo. Gente, compartilha, viu? Isso aí, ó. Ajuda aí. Ai, não olha minha unha que tá horrorosa. Eu nem Ai, que raiva, Eu não fiz minha unha hoje, gente. Dona de bar. É... Ah, e a
1: gente
0: quer tomar uma rosa. É, é verdade,
1: ela. vamos tomar uma, Calil. quem ainda não quiser. É. <risos> Meus amores, obrigado pelo carinho, pela audiência. Obrigado, Labelle Brigadeiria.
2: Isso aqui vai ser tudo pra mim. Tudo, 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 tudo. Tchau.